0: RCF.
1: Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Gréennes, jardinier, botaniste au Jardin Botanique de la ville de Lyon pour nous parler d'un voyageur, horticulteur et botaniste lyonnais, Pierre Poivre qui sera la thématique de l'une de ses conférences qui sera proposée à la Maison de l'Environnement ce jeudi à 19h. Bonjour Jean-Pierre Gréennes. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet homme, Pierre Poivre, illustre voyageur, explorateur, on pourrait le dire aussi, qui a œuvré pour beaucoup de choses, qui a rapporté beaucoup de choses de ses voyages aussi, j'imagine, et vous allez nous en parler, et qui fait donc l'objet du sujet de vos conférences. C'est un homme qui vous a passionné dans son, dans son œuvre
0: Eh bien, ça fait 12 ans que je travaille sur ce personnage emblématique, Lyonnais, horticulteur, passionné de plantes, botaniste, jardinier, qui a passé sa vie à voyager. Son nom est associé aux épices parce qu'il a introduit beaucoup de plantes alimentaires et autres sur sol français dans l'océan Indien au XVIIIe siècle. Et puis je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que c'est le créateur des toutes premières lois de protection de l'environnement
1: ah oui, donc euh, vraiment euh, précurseur
0: Tout à fait. Et ce qu'on raconte aujourd'hui sur la préservation de la nature, il l'avait déjà écrit en 1770.
1: Donc pour vous, c'est un homme qui euh, avait une vision de la nature assez panoramique et transversale, aussi bien dans ce qu'elle nous offre et dans ce que nous devons faire pour la protéger
0: ben, Il était déjà conscient que les poissons étaient de moins en moins nombreux au large des îles de l'île de France. Donc... Euh, Euh, L'île Maurice, par exemple, mais aussi au niveau des végétaux, qu'il faut arrêter de couper bêtement les arbres dans les forêts, puisque ça provoque une désertification, un un manque de de pluie, et plus possible de cultiver les les sols ensuite. Il a fait protéger des arbres, interdiction de couper certains arbres. Euh, Il s'est beaucoup occupé de la population la plus pauvre à l'époque aux îles de France et de Bourbon. Pour que tout le monde puisse manger à sa faim, il a introduit plus de 650 nouvelles plantes utiles euh, en cinq ans seulement, ce qui est énorme. Et introduire une plante, ce n'est pas uniquement aller la chercher et la poser, euh, la planter dans un jardin, c'est aussi la connaître, savoir dans quel sol elle pousse, à quelle exposition, comment la tailler Comment récolter, comment préparer euh, les fruits, les fleurs, les les parties souterraines qu'on va consommer.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un héritage de pierre-poivre Quand on est euh, jardinier, botaniste, comme vous l'êtes au au jardin botanique de la ville de Lyon, est-ce qu'aujourd'hui on a conservé une trace de euh, ses expéditions, de ce qu'il a apporté
0: Alors un petit peu à Lyon, puisque au nord de Lyon, à Saint-Romain-en-Mont-d'Or, il avait sa propriété qui existe encore, une propriété privée, mais on a la chance d'avoir des nouveaux propriétaires qui sont euh, qui apprécient tout ce qui tourne autour de Pierre Poivre. Donc on sait déjà que les prochaines journées du patrimoine, par exemple, c'est un lieu que je pourrais faire visiter avec l'accord des propriétaires. Donc ça c'est génial de pouvoir se, se retrouver dans un lieu aussi important au XVIIIe siècle.
1: Oui, parce que euh, toute cette aventure, la vie de Pierre Poivre remonte au XVIIIe siècle, donc il reste cette trace-là. Est-ce qu'au Jardin botanique aussi, nous avons des traces de ce passage-là et de son histoire
0: eh bien, Le Jardin botanique de Lyon a été créé dix ans après la mort de Pierre Poivre, en 1796, mais il reste un petit peu de partout, euh, surtout au Muséum de Paris, des herbiers, des traces de, de Pierre Poivre qui sont un peu éparpillées un petit peu de partout. Alors, il y en a beaucoup aussi dans dans l'océan Indien, aux Seychelles, à la Réunion, à l'île Maurice, puisque ces, ces territoires étaient à l'époque de pierre-poivre français.
1: Et aujourd'hui, c'est important de, de lui rendre hommage à votre façon, en faisant vivre son, en faisant vivre, voilà, son œuvre. Comment est-ce que vous présentez vos, vos conférences à son sujet Vous ne pouvez pas tout raconter, j'imagine, le temps d'une conférence
0: ben, Je parle beaucoup de plantes parce que c'est quand même mon métier principal. Mais il faut aussi, euh, le, le plus important, c'est de montrer que Pierre Poivre, c'est quelqu'un d'extrêmement moderne et que même s'il a vécu au XVIIIe siècle, il ne fait pas partie euh, de ces botanistes euh, qu'on a oubliés parce qu'ils n'ont pas grand chose à nous dire. C'est nous qui avons beaucoup de choses à apprendre de toute cette période. Parce qu'il n'est il pas le seul. Hein, des, des botanistes lyonnais, il y en a énormément à cette époque et ils ont presque tous le même avis sur l'environnement. Il n'y a pas que Pierre Poivre.
1: Vous restez avec nous, Jean-Pierre Griennet, vous êtes jardinier botaniste au Jardin botanique de la ville de Lyon et notre invité aujourd'hui en prévision de votre conférence qui sera donnée ce jeudi soir à 19h à la Maison de l'Environnement sur la vie et l'histoire de Pierre Poivre, ce voyageur explorateur botaniste lyonnais du XVIIIe siècle. A tout de suite. M comme midi, l'invité. Nous retrouvons notre invité Jean-Pierre Grienet, jardinier botaniste au Jardin botanique de la ville de Lyon, qui est notre invité puisque ce jeudi, il donnera une conférence sur la vie et l'histoire de l'explorateur et du botaniste lyonnais Pierre Poivre du XVIIIe siècle. Cette conférence aura lieu à 19h à la Maison de l'Environnement ce jeudi soir. Jean-Pierre Grienet, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Pierre Poivre Euh, Il a des descendants, est-ce que sa mémoire perdure
0: il y, a, il y a plusieurs descendants euh, issus de, de ces deux filles. Alors il a, il a eu trois filles, mais une est décédée très tôt. Et de ces deux filles euh, qui ont vécu longtemps, il y a plusieurs, euh, plusieurs descendants aujourd'hui, euh, dont certains euh, que je connais.
1: Et ce sont des gens qui sont sensibles à ces questions-là, à la botanique, à la préservation de l'environnement
0: Oui, il y a des descendants de Pierre-Poivre qui sont... Euh, friand de tout ce qu'on raconte aujourd'hui parce que c'est important et souvent c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas, notamment sur l'environnement. Et, et puis dans, dans le but de pour les prochaines générations dans leur famille, ils seront très contents de transmettre euh, ben, tout ce qu'il faut enfin dire sur Pierre Poivre qu'on n'a pas dit pendant très très longtemps.
1: Et aujourd'hui, c'est important de, de faire perdurer sa mémoire à Pierre Poivre. Je crois d'ailleurs qu'il y a une rue hein, qui porte son nom euh, à Lyon. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié quand même en tant que Lyonnais, euh, euh, je parle d'une manière générale hein, pour les Lyonnais d'une manière générale, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié qui il était et ce qu'il a fait
0: Bien, On a surtout retenu Pierre Poivre. Poivre comme le, l'épice. Ce n'est pas un hasard, il avait des ancêtres épiciers, mais on l'associe principalement aux épices, mais il y a tout le reste, euh, la protection de l'environnement, euh, les voyages, les collections de plantes de Chine, de Malaisie, d'Indonésie, qu'il a introduites euh, sur sol français euh, pendant, pendant euh, pratiquement toute sa vie.
1: Et ça, euh, donc on peut encore le consulter, on peut encore le découvrir euh, aujourd'hui.
0: Il existe des ouvrages, euh, enfin, qui parlent de Pierre Poix. Vous avez une bande dessinée qu'on peut trouver actuellement dans le commerce, principalement à Lyon, hein, c'est local. Et puis vous avez avez une revue euh, de la Société lyonnaise d'horticulture, qui a édité en 2019 euh, plusieurs textes de spécialistes qui tournent autour de Pierre Poivre. Actuellement c'est l'ouvrage le plus sérieux sur Pierre Poivre.
1: C'est une histoire assez passionnante, sa vie, pleine de rebondissements, beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de choses à raconter
0: ben, En fait, l'avantage avec Pierre Poivre, c'est qu'on touche euh, aux végétaux, à l'utilisation des plantes. Et au XVIIIe siècle, on fait tout avec les végétaux, pas que l'alimentation. C'est aussi des plantes médicinales, mais c'est des plantes pour faire des colles, euh, des vernis, du cordage, euh, l'alimentation pour les animaux... Euh, de la construction, la parfumerie, le, les peintures, le maquillage, les plantes tinctoriales pour les, pour les tissus, puisqu'à Lyon, on est quand même bien placé. Il s'est passionné pour les plantes euh, tinctoriales parce que comme il avait des parents qui vendaient des étoffes de soie, de tissus et de la passementerie, il, a toujours, euh, il s'est toujours intéressé aux végétaux qui pouvaient apporter des nouvelles couleurs à Lyon notamment des rouges, des poupes, des jaunes, des orangés, nouveau pour l'époque. Il était toujours dans, cette, dans cet esprit-là.
1: Et quand vous dites qu'il était en, en, en pionnier finalement dans la préservation de l'environnement, j'imagine que c'est la raison pour laquelle la Maison de l'environnement vous accueille jeudi soir
0: Oui, pas que, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui n'est qui est pas, très, enfin, qui est pas très connu quand même, et que... On, c'est bien de rappeler que les plantes, euh, des dans un jardin botanique par exemple, et tous ces personnages qui ont introduit énormément de plantes font aussi partie du patrimoine. Le patrimoine c'est n'est pas qu'un, euh, qu'un bâtiment en pierre, c'est tout ce qui va avec au niveau des végétaux, les écrits, les herbiers, il y a une richesse incroyable.
1: En quoi est-ce que son métier en tout cas celui qu'il exerçait au XVIIIe siècle, Pierre Poivre est-il finalement similaire au vôtre aujourd'hui en 2022 en tant que botaniste
0: Alors il y a une grande différence c'est qu'au XVIIIe siècle on était souvent naturaliste, on était passionné par les insectes les animaux, les plantes, la géographie l'astronomie, toutes les sciences naturelles. Avant la révolution française il y a il y a un engouement pour les sciences naturelles parce qu'il y a de la découverte de plein de nouvelles choses. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'on est plutôt dans des cases. On peut pas être naturaliste. C'est difficile d'être naturaliste aujourd'hui. On est botaniste. On est. Euh, on, on a d'abord, il y a une, une connaissance beaucoup plus importante et peut-être que le système de d'éducation nous envoie plus dans des dans des cases précises en fait.
1: Plus spécialisées. Voilà. Il était, plus, il était un peu plus généraliste pour le coup. Mais si on, on, on recoupe finalement toutes les recherches et le travail qu'il a mené sur la partie botaniste, est-ce qu'aujourd'hui vous, vous, vous essayez d'être dans ses pas Vous êtes dans cette même philosophie en tant que botaniste bah,
0: De toute façon, alors moi je suis jardinier botaniste. Mais quand on est jardinier botaniste, on se passionne pour les plantes. Mais quand on est intéressé par les plantes, forcément, on a un regard sur les insectes et les animaux qui vivent avec... Les plantes ne sont pas toutes seules sur Terre, il y a aussi l'homme, donc tout va ensemble et on ne peut pas étudier uniquement la plante toute seule dans son environnement.
1: Voilà, en tout cas, pour en savoir plus sur Pierre Poivre, cet explorateur, voyageur, botaniste et horticulteur lyonnais du XVIIIe siècle, eh bien vous pouvez participer à cette conférence que nous propose notre invité Jean-Pierre Grenet, qui est lui-même jardinier botaniste au Jardin Botanique de la Ville de Lyon. Cette conférence aura lieu ce jeudi soir à 19h à la Maison de l'Environnement. Le mieux, c'est de vous inscrire en leur téléphonant pour être certain d'avoir une, place. une autre conférence sera donnée si vous ne pouvez pas y aller ce jeudi soir ce sera en janvier prochain le samedi 7 janvier à 14h au jardin botanique et il faudra vous inscrire cette fois-ci sur le site de Lyon Nature merci d'avoir été avec nous Jean-Pierre Grianet merci à vous à bientôt
0: au revoir